0: Conférence, communication scientifique et table ronde. Conférence, Radio Grenouille vous transmet les mots et les pensées d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une conférence donnée à l'école des Beaux-Arts de Marseille par Éric Chauvier, anthropologue. Bon, j'espère que je vais être intéressant. Je vais peut-être commencer par euh, me présenter, et, mais aussi euh, faire le lien entre de ces deux livres, en fait, qui sont... La anthropologie de l'ordinaire, c'est vraiment la... La démarche, une démarche qui, euh, qui me parle beaucoup, que j'essaie de mettre en place depuis plusieurs années et, puis, euh, donc, et qui, qui est vraiment sur la, la discipline anthropologique, sur les sciences humaines même au sens plus large. Donc dans un premier temps de l'observation en sciences humaines et de, de certains éléments théoriques et dans un deuxième temps euh, je vous parlerai plutôt de d'une anthropologie de l'ordinaire qui nous concernerait en tant que citoyens, on pourrait dire ça comme ça, donc une dimension plus politique, euh, à partir de ce livre-là qui s'appelle « Les mots sans les choses », une espèce de référence à Michel Foucault sur la question du langage. Donc, euh, je suis anthropologue, je suis maître de conférence à l'école d'architecture de Versailles. Déjà, c'est intéressant en soi, enfin, dans la mesure où euh, la démarche que j'essaie de mettre en place, elle n'est pas forcément éligible à l'université. Qui reste, à mon avis, mais on peut en discuter, assez compartimenté sur des. Comme disait Bourdieu, l'université reproduit le corps académique. Hein, L'institution se reproduit elle-même, il y a des effets un peu d'inégibilité de, 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 pour, pour des démarches un peu plus euh, non académiques, on va dire. Donc, du coup, je m'épanouis beaucoup en école d'architecture parce que ça croise beaucoup. Euh, les disciplines se croisent entre elles, on travaille sans se poser de questions de, de savoir si on reproduit telle ou telle institution, et, et ça me va bien. Euh, J'ai travaillé sur des sujets assez, dont j'en ai parlé ce matin dans le séminaire, mais sur des sujets assez différents, euh, beaucoup dans, la, dans le social et le médico-social. Et puis, euh, je me suis spécialisé petit à petit, c'est pour ça que je, je suis en école d'archi, sur les territoires suburbains. Voilà, c'est un peu mes deux, mes deux domaines de prédilection, et puis un peu sur les risques industriels aussi. Pour situer un peu ce que je fais... Euh, je pourrais dire que ça s'inscrit toujours, on s'inscrit toujours par rapport à un héritage. Et euh, moi, j'ai appris l'anthropologie à l'université avec des, des anthropologues éminents. Et euh, euh, je reviens un peu sur ces anthropologues éminents qui m'ont nourri hein, euh, Lévi-Strauss, Evans euh, Pritchard, Malinowski, qui sont vraiment des figures euh, importantes de la discipline. Je me suis rendu compte que euh, dans ces ouvrages-là, qui sont des, des ouvrages canoniques de la discipline, la parole des observés ou des indigènes, on peut dire, n'apparaissaient quasiment jamais. Et ça a été un peu le, le départ de, de cette réflexion qui a nourri ce livre « Anthropologie de l'ordinaire », qui était de se poser la question pourquoi... Euh, euh, alors évidemment, c'est dans un monde colonisé. Pourquoi les barouillas de Nouvelle-Guinée, par exemple, étaient observés par Maurice Godelier, qui est un grand chercheur hein, bon. Mais pourquoi est-ce que Godelier ne donne pas la parole aux, aux barouillas Pourquoi est-ce que Malinowski ne donne pas la parole aux trop euh, dans l'archipel euh, un archipel au large de Nouvelle-Guinée. Pourquoi est-ce que les strauss nous parlent de structure, mais sans restituer la parole des personnes Et ça, c'est le point de départ. Si, si, à, là, les trois, je, si je me sers de ces trois exemples, par exemple, euh, chez Malinowski, on a quelques termes indigènes. Alors, il travaille sur un un archipel, donc euh, l'archipel des Trobriandés qui est une succession d'îles, enfin, un ensemble d'îles, avec des, un peuple, les Trobriandés qui, qui commercent entre eux des coquillages. Et, euh, et les, les mots indigènes sont toujours des mots qui sont déjà des concepts, finalement. Notamment la Kula, K-U-L-A, qui est une cérémonie, qui est le nom qu'il qu donne à cette cérémonie d'échange de coquillages entre les entre les, 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 les Trobriandés Et je me suis posé la question... Pourquoi est-ce que la parole des trop-briandés n'apparaissait pas Est-ce que finalement les trop-briandés n'avaient pas de prise de parole comme l'observateur, comme l'anthropologue est Pourquoi est-ce qu'ils étaient un peu dans l'été noir comme ça de la théorie Alors il y a des raisons. Malinowski, c'est dans les années 20, donc il est en train de 10-20. Son terrain, il le fait pendant la guerre de 14, en fait, et, euh, et on comprend qu'il a, il a besoin d'institutionnaliser la discipline et que, au nom de cette institutionnalisation, eh bien, il faut produire des effets de science. Et donc, il va euh, faire prévaloir la théorie au détriment de la parole. Alors même qu'il c'est l'inventeur de l'ethnographie, c'est-à-dire la méthode de terrain, euh, il apprend la langue des, des, des trop briandés et puis il reste durablement sur le terrain. C'est les deux principes de l'anthropologie. Apprendre la langue et rester durablement sur le terrain. Il va inventer ces deux principes, et en même temps, euh, voilà, on, on, quelques mots émergent, mais qui sont, pas des, qui sont des mots déjà vus par l'observateur occidental. Et puis surtout, quand on lit Malinowski, euh, il a un livre qui s'appelle Théorie scientifique de la culture. C'est très... C'est très fort ce, ce titre-là. Ça veut dire qu'on est sur la, la culture comme une science, et en même temps, euh, et en même temps, quand on lit son carnet d'enquête, on se rend compte que c'est totalement différent. Son journal d'ethnographe, je ne sais pas si vous avez lu son journal d'ethnographe, c'est complètement sidérant au sens où euh, euh, il est loin de la, de la Première Guerre mondiale. Lui veut aller combattre, et il, il est très isolé, très solitaire sur son, il, il est, il est en permanence en conflit avec les, les trotskystes, très souvent parce qu'il n'arrive pas à, à obtenir les informations qu'il veut. Euh, il prend, à l'époque, c'est l'égal de la cocaïne pour rester en forme. Il prend à microdose du cyanure pour s'endormir. Enfin, il a une espèce de posologie qui rend compte vraiment de la difficulté du terrain. Et il y a une espèce de gap entre le, le terrain, finalement, qui est très rude. Et puis, surtout, théorie scientifique de la culture, il passe son temps à lire Conrad, qui est un, un romancier. Donc, il y a une espèce de contradiction entre le résultat final et son immersion sur le terrain, qui, elle, est en permanence... Euh, houleuse, difficile, conflictuelle, euh, il fait des rêves homosexu homosexuels avec son double, bon, peu importe, ce genre de choses. Mais simplement, il y a ce gap entre cette vie, euh, alors je reviens à, mon, à, cette, à ce que je répétais ce matin, cette importance du trouble psychoaffectif, là, c'est en permanence, ce trouble psychoaffectif est, est très fréquent sur ce terrain. Il écrit même qu'on extermine ces brutes, en parlant des, 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 des trop briandés. Évidemment, il y a une forme d'ironie dans ce qu'il dit. Mais le journal d'enquête est passionnant, parce qu'on est au cœur de la vie euh, des trop briandés Et finalement, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que ce journal, il, est, il résonne beaucoup plus en 2019 que cette fameuse théorie scientifique de la culture ou euh, ces ouvrages prétendument scientifiques qui, eux, euh, ont, ont, ont malgré tout assez, assez mal vieilli, je trouve. Il décrit finalement un monde, à un moment donné... Alors même que ce monde est évidemment saisi dans le mouvement de l'histoire. Et son journal d'ethnographie est beaucoup plus saisi dans le mouvement de l'histoire que son, son, ses, ses, ses textes scientifiques. Donc là, il y a une sorte de contradiction, de, de passage en force, on pourrait dire, qui, qui, qui rend implicite toute l'enquête. Alors même que c'est un homme de terrain. Et bon, mon interrogation est en partie de là, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on fait de cette matière d'échange réel et pour le coup ordinaire c'est ça la définition de l'ordinaire, avec, avec les observés. Ce jeu d'échange, qu'est-ce qu'il devient Pourquoi est-ce qu'il est, euh, est est qu devient implicite Et toute l'histoire de l'anthropologie la, de du XXe siècle, c'est une histoire de la dénégation de la parole indigène. C'est-à-dire qu'on rend implicite le fait qu'il y a eu rencontre, mais on n'en fait rien, finalement. On n'exploite pas ce langage-là. Sauf Evans Pritchard, qui, qui rend compte d'un dialogue. Non, lui aussi, hein, il est... Euh, il, est, il établit des liens entre les nuaires et les, euh, les nuaires, qui est un, un peuple du, du, nilotique, du royaume nilotique du Soudan anglo-égyptien à l'époque. Et euh, il établit des liens entre le, le lignage et la parenté, entre la, le lignage pardon, et, la, et la politique. Donc entre la parenté et la politique en montrant que cette société se structure par lignage et donc elle crée de la politique. Sauf qu'à nouveau, on a, on a, si vous lisez les nuaires d'Evans Pritchard, qui est vraiment un très grand livre, très important en anthropologie, à aucun moment, les nuaires ne parlent. Et là, il y a une espèce de, de violence aussi, même s'il faut re historiciser, remettre ça dans le contexte de la colonisation. De la même façon que Malinowski, il y a un, une façon de dénier la parole de, des observés. Et là, ça, ça m'a toujours beaucoup troublé. Euh, Jusqu'à Lévi-Strauss, donc, il lui substitue, il, il part, euh, il écrit « Jeu et les voyages », c'est pas pour rien. C'est-à-dire que le triste tropique, c'est la phrase qu'on a gardée de triste tropique. Et finalement, euh, il écrit euh, triste tropique euh, sur l'Amazonie, pour mieux montrer l'impossibilité de travailler cette parole, des les observer finalement, pour ensuite revenir à ses, à ses, à ses structures et donc à, une, à sa théorie structurale, euh, puisqu'il va écrire « Anthropologie structurale », qui est son, son œuvre un peu majeure. Et, euh, mais à nouveau, comme s'il y avait une stratégie d'écriture là-dedans, en disant « je suis allé au bout du bout et, et finalement on ne peut rien comprendre de la parole, on ne peut rien comprendre des pratiques », il faut revenir aux structures, c'est-à-dire à quelque chose... On ne sait pas trop ce que c'est les structures, mais en tout cas quelque chose qui, qui est en nous, qui nous agite un peu comme si nous étions des, des marionnettes de ventriloque. C'est un peu la définition du structuralisme. Et là, à nouveau, il y a un passage en force, je trouve, sur, le, sur la parole. Qu'est-ce qu'elle devient, cette parole Dans tous les cas, chaque, on, peut, on peut tous les citer, hein, les anthropologues du XXe siècle, et même des sociologues, et surtout des sociologues d'ailleurs, se produit, Mais c'est ce que j'appelle dans mon livre, la désinterlocution. Alors désinterlocution, ça, le dé, ça veut dire que c'est une négation, de l'interlocution. L'interlocution, c'est-à-dire ce qui se noue dans l'enquête. Et dans l'enquête, c'est évidemment des entretiens en permanence entre l'anthropologue et les observés. Et cette euh, interlocution, bah, elle est, euh, elle, est, elle devient implicite. On ne s'en sert pas après, on ne la remobilise pas après, sauf donc Evans Pritchard qui cite quelques passages avec Kohl, euh, avec son informateur, ce que je rappelle au début de mon livre, euh, « L'anthropologie de l'ordinaire ». Euh, mais il, en fait, il montre... Ces extraits, c'est très rare en fait, c'est vraiment une rareté en anthropologie d'avoir un dialogue entre l'anthropologue et l'observé. Je parle de l'anthropologie classique, hein. c'est très rare, donc je le rapporte ici, mais il ne s'en sert pas à proprement parler, il s'en sert de cet, de cet entretien, de cet extrait de, 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 de discussion, de conversation avec quoi l'un de ses informateurs, pour mieux montrer que les, euh, les nuaires finalement euh, résistent à l'enquête. Et pour donc accroître lui son prestige d'anthropologue d'avoir obtenu des informations, avec un peuple qui, qui résiste. Et euh, on est dans le monde colonial, hein, c'est ce qu'il écrit, euh, pas un Nuer qui ne voulait porter mes valises, par exemple, c'est un autre monde, c'est le monde colonial. Hein. Donc, euh, pas un Nuer qui ne voulait porter les valises, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est vraiment sur une, une hiérarchie de, de l'observateur et de l'observé. Alors, à nouveau, on remet en contexte, euh, c'est quelque chose qui était très, très, très presque évident à l'époque. Pour autant, euh, comment est-ce qu'on peut bâtir bâ 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 un savoir, plutôt des connaissances sur ce, cette élision de la parole des autres. Là, il y a quelque chose qui, pour moi, est une espèce de domination de principe, de, 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 de domination avec un rapport de classe du sachant et de celui qui n'est pas éligible pour euh, savoir, pour entrer dans la communauté des sachants, euh, et qui va créer en fait l'autorité de l'anthropologie. Et aujourd'hui, euh, euh, l'anthropologie a beaucoup changé. Hein. Beaucoup d'anthropologues travaillent avec la parole et s'en servent. Mais l'anthropologie classique, tous les sous-bassements, c'est basé sur cette élision. Et là, pour moi, il y a vraiment un problème de désinterlocution. C'est-à-dire que la, la relation ordinaire, elle est complètement squeezée. Et euh, l'hypothèse que je fais, c'est qu'au contraire, si on restitue cette parole, cet échange, euh, on, on apprend énormément de choses sur les représentations, en fait. Et que c'est beaucoup plus intéressant, sans doute, que euh, de mettre à distance... Donc voilà ce que j'appelle la désinterlocution, qui est une sorte de syndrome qui parcourt l'anthropologie tout au long du XXe siècle. Et ben, j'essaie de militer pour un retour à, à l'ordinaire, l'ordinaire de la relation d'observateur et d'observateur. Alors il y a des, pas mal d'anthropologues qui ont écrit là-dessus, hein. on, on est quand même une constellation d'anthropologues de, de, à, à réfléchir à ces questions. Johannes Fabian notamment, qui parle du temps partagé, il dit qu'on euh, on a abusivement euh, mis les, les observés dans un temps euh, euh, hors temps, atemporel, dans une dimension atemporelle. Ils étaient des observés, donc on les met dans une espèce d'universalisme qui, euh, qui, qui les met hors de la relation interindividuelle entre l'observateur et l'observé. Et fabian note que pour autant, c'est quand même du temps partagé. L'anthropologue n'est pas sur un, un autre temps, il ne vient pas d'une autre planète, il n'est pas sur une troisième ou quatrième dimension, il est véritablement dans le temps de l'interaction. Donc c'est ce que j'appelle des fictions théoriques. Alors c'est un peu provocateur, parce que vis-à-vis -vis de l'institution, c'est quand même... Mais pour autant, c'est une fiction théorique. La, la théorie peut être, fiction, peut être fictionnelle, au sens où on va inventer un message basé sur une espèce de... Pas d'imposture, parce qu'il faut le remettre en contexte, mais en tout cas sur une espèce, sur une élision. Alors moi, je suis beaucoup plus du côté des, des anthropologues américains et des philosophes américains, surtout les philosophes du langage, euh, le premier, c'est euh, Wittgenstein qui m'a beaucoup euh, aidé, en fait, la lecture de Wittgenstein, c'est assez aride Wittgenstein, c'est un logisticien au départ, branché logique, et puis petit à petit il quitte cette dimension de la syllogistique pour se rendre compte que ça mène à rien qu'on ne peut pas comprendre le mot le, le monde pardon uniquement avec des concepts qu'on emboîterait les uns dans les autres on est toujours à côté de ce qu'il appelle des formes de vie c'est-à-dire la, la vie telle qu'elle nous apparaît elle nous apparaît toujours dans l'interaction dans le langage les représentations qu'on a de la vie ce sont pas les concepts qui nous les donnent c'est euh, c'est euh, les, les jeux d'échange les façons que nous avons de nous ajuster et en fait il Torpille toute l'histoire de la philosophie, finalement, en disant tous les concepts de justice, de beauté, de. Euh, alors, ces ces deux-là sont particulièrement forts, la vérité. Tous ces concepts sont créés dans des conditions concrètes de production. Donc, dans des, ça, ça a été produit par des hommes ou par des femmes, plus souvent par des hommes, puisque l'histoire de la philosophie, elle est assez masculine dans sa période classique. Euh, mais on peut retrouver ces conditions concrètes de création des concepts. Et ça, c'est ce qu'on appelle le linguistic turn. Donc, c'est un mouvement tout à fait important qui sort le concept de son, de son ciel éthéré un peu pour le ramener sur Terre en disant c'est ce que dira Pierre Bourdieu aussi en relisant Wittgenstein, c'est des accords entre savants. La science, c'est quoi C'est une entente entre des personnes qualifiées qui décident que tel concept il est valide. Finalement, c'est juste ça. Et, et tout mon travail mais je ne suis pas le seul à nouveau, on est quand même quelques-uns à travailler là-dessus, c'est de dire, la science, je sais, on ne sait pas trop ce que c'est en sciences humaines, mais la rigueur, c'est de retrouver ces conditions euh, d'élaboration et de mise en contexte des concepts. Et moi, je pense qu'on a beaucoup à gagner à, à retrouver cette dimension-là. Et donc, ce retour à l'ordinaire, cette façon de, de revenir à l'ordinaire, pour moi, est prépondérante. Et c'est ce que j'avais développé, dans... alors, moi, je pourrais continuer à vous parler de ça, je vais y revenir un peu sur ce livre-là. Mais c'est surtout ce que j'ai développé là Dans Ce qui m'intéresse aussi, c'est la, la question citoyenne là dans la question politique, plus que citoyenne d'ailleurs, politique. Euh, puisque euh, tous les concepts de l'anthropologie, de la sociologie ont été assez largement euh, dévoyés par la parole ordinaire. C'est-à-dire que ces concepts, dont on ne sait pas trop d'où ils viennent, euh, on peut les reprendre dans notre vie ordinaire en les, en les, en, par des mésusages, en les utilisant de façon un peu approximative. Peut-être que je vais, je vais rester un peu plus sur la, la, la partie anthropologique avant d'aller sur la partie politique. C'est-à-dire que dans mes enquêtes, si vous voulez, je renonce à être représentatif. Ça, je sais pas ce que c'est. La représentativité, c'est une fiction théorique. Aujourd'hui, un sociologue peut vous dire j'ai un échantillon de mille et une personnes. Donc je suis objectif parce que j'ai cet échantillon-là, mais c'est, nous dirait Wittgenstein, un concept ou un protocole qui a été validé entre des, per des personnes qui sont éligibles pour parler de ça. C'est rien de plus que ça. Et on se rend bien compte que chaque sondage est suivi de, 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 de résultats qui infirment généralement les sondages. Donc on se rend bien compte, notamment aux élections, que, que ça ne marche pas. En fait, cette, ça, c'est une fiction théorique. Et ce qui me semble intéressant dans les sciences humaines, c'est de quitter un peu cette dimension objectiviste, mais qui est fictive, pour aller plutôt vers euh, ce dont on parlait ce matin, c'est-à-dire le cœur de l'enquête. Ces paroles échangées durant l'enquête, avec des, des observés, et de bâtir un questionnement à partir de ça on renonce à être représentatif, mais on va pouvoir produire un questionnement un peu inédit, un peu, un peu nouveau, qui échappe euh, au concept habituel. Et ça, c'est ce que j'essaie de développer dans mon travail, c'est-à-dire en restant très près de, de ces paroles échangées. Donc, euh, pour revenir rapidement euh, sur... Euh, c'est-à-dire, je prends l'exemple exemple que j'ai développé ce matin, c'est le dans un orphelinat, par exemple, voilà un, un exemple type de la loi sur l'action sociale de 2002, euh, J'arrive avec d'autres experts pour évaluer, ajuster les, en gros les budgets avec la, le fonctionnement des institutions. Et euh, évidemment, on peut arriver à une espèce de théorie close qui montrerait le, les fonctionnements, euh, euh, la communication, si elle fonctionne ou pas, entre les, les éducateurs et les enfants placés, dans, ou les adolescents placés dans cette institution. Mais je pense que c'est assez peu intéressant parce qu'on oublie, et c'est là comme Malinowski euh, oublie dans sa théorie scientifique, nous dire qui parle qui est affecté Et moi, je, je milite vraiment pour que l'observateur, d'une certaine façon, nous dise s'il est ou non affecté parce qu'il observe, pour embarquer non pas des, euh, des consommateurs d'expertise, que nous sommes trop souvent, mais des lecteurs, en fait. D'où la raison littéraire, elle apparaît à ce niveau, euh, parce que quand vous avez un matériau très, euh, très euh, ordinaire, c'est-à-dire un échange, un, par exemple un échange avec, euh, euh, entre un éducateur et une, et une, et une, une adolescente, euh, qui, qui, une situation de souffrance évidente euh, il me semble beaucoup plus intéressant de faire émerger un questionnement à partir de cette situation de souffrance, et c'est là qu'il faut essayer d'écrire un peu, ce que disait Foucault on, on, en sens humaines on est tous des auteurs évidemment, on écrit, on a besoin d'écrire pour remporter l'adhésion du lecteur, et au fond cette rigueur-là, ça n'empêche pas de chercher l'adhésion du lecteur. Cette raison littéraire, elle n'est pas opposée finalement à, euh, à, euh, à l'expertise. Moi, je pense qu'au contraire, euh, être capable aujourd'hui de faire un récit d'enquête qui pose des questions un peu inédites, et là, en l'occurrence, est-ce qu'on peut expertiser la souffrance humaine en éducation, en, centre, en institution en médico social simplement à distance ben, Je pense que ce n'est pas possible. Et le sens de mon livre, « Si l'enfant ne réagit pas », et de cette enquête à l'époque, c'était de dire ça. Euh, l'expertise, il faut y aller euh, vraiment avec beaucoup de, de, de réserve sur, ces, sur ce type de situation-là. Mais ça, on peut vraiment le sentir que si moi-même je me décris en tant qu'expert ou pseudo-expert affecté par ce que j'observe. Donc, euh, Aujourd'hui, on est dans la République des experts, on consomme de l'expertise à tout bout de champ. L'opinion publique, c'est un champagne qui avait travaillé là-dessus, un sociologue, est fa fabriquée par, euh, par euh, l'expertise. Nous, nous, sommes, nous, nous sommes dressés d'une certaine façon par l'expertise, mais toujours et presque toujours, et surtout par les médias de masse, par des expertises qui ne citent pas leurs sources. On ne dit pas qui parle, les protocoles d'observation, on ne dit pas euh, non plus euh, si la personne a été affectée, alors évidemment sur des sujets très douloureux, comme le, je prenais l'exemple de mes collègues africanistes qui travaillent sur le, le sida en Afrique, par exemple sur des sujets assez douloureux, j'en parlais ce matin, euh, eh bien euh, et, et, comment est-ce qu'on peut poser une expertise objectivante à distance sur un sujet qui a réellement affecté l'expert ou l'anthropologue ou le sociologue Là, il y a vraiment un problème en fait, quoi. parce qu'on euh, nous apprend finalement à hyper-positiver, à neutraliser toutes les dissonances, toutes les anomalies, toutes les, tous les éléments de dysfonctionnement, de souffrance qui sont inhérents à ce type d'observation. Donc ça, c'est vraiment euh, un problème. Et aujourd'hui, pour moi, l'anthropologie, c'est euh, une discipline qui, à mon sens, souffre pas mal, hein, parce qu'elle est coincée entre son, son idéal institutionnel d'objectiver le monde social et puis, euh, et puis le fait qu'elle est... Enfin, elle n'est pas très lue, par exemple l'anthropologie n'est pas très lue dans ce pays, contrairement aux états unis où elle est beaucoup plus lue, où elle participe beaucoup plus à l'expertise. C'est une discipline un peu marginale en, en France, alors même que nous sommes la seule discipline finalement à travailler au corps ce langage ordinaire, c'est-à-dire ce, l'ordinaire de la relation. Et j'essaie assez modestement mais fermement de, de, de restituer cette dimension-là. Peut-être que je peux prendre des exemples euh, ou peut-être aller, aller vers ce, ce livre-là qui s'appelle « Les mots sans les choses » puisque euh, c'est une référence à Michel Foucault qui dissociait dis, euh, connaissance et savoir. Ça veut dire que dans la façon que nous avons de consommer de l'expertise, nous sommes soumis souvent des connaissances qui arrivent par le haut, en fait. Euh, toute l'écologie politique, le développement durable... Le le, beaucoup de mots comme ça qui, qui s'imposent à nous, euh, des mots de l'urbanisme aussi qui peuvent s'imposer à nous et qui nous façonnent un peu dans nos pratiques quotidiennes, mais sur lesquels nous n'avons pas de prise, on n'a pas de prise sur ces connaissances-là, sur ces concepts qui arrivent par le haut. Euh, et c'est pour ça que Foucault distingue connaissance et savoir. Le savoir, c'est ce que je peux expérimenter en tant qu'interlocuteur, en tant que personne. Et cette dissociation, elle me semble en fait très importante et complètement oubliée dans l'expertise aujourd'hui. Pas pour rien qu'il y a des, des réactions du Gilet jaune. Les réactions du gilet jaune euh, sans que je sache trop ce que c'est ce groupe gilet jaune, mais en tout cas des réactions de personnes, de femmes ou d'hommes ordinaires, qui euh, finalement, euh, on, on peut l'interpréter comme ça aussi, euh, sont soumis sans doute à des sentiments de relégation, etc., mais aussi à, à un ensemble de concepts qui, euh, qui les rend implicites dans la vie sociale. Et donc, euh, comme les mouvements de 2005, les bagnoles les, les brûlées dans, dans les banlieues, c'est une volonté de reprendre en main un contexte même si c'est mal de cramer les voitures, c'est quand même une volonté de, de reprendre en main un contexte. Un contexte dont on est euh, spolié, en fait, en tant que citoyen ordinaire. On n'a on pas accès à ce, concept, à ce contexte et aux, aux sources. Donc, c'est... Euh, moi, j'imagine toujours un un expert qui nous, qui nous ferait le détail très rigoureux des conditions d'obtention de son, de son information, des difficultés qu'il a eues, des lobbies qu'il a été obligé de supporter, etc. Des, des, où est-ce qu'il a rendu son, son expertise et des conditions réelles, en fait. La, la science, la, ça, ça serait cette rigueur-là. Et c'est ce que j'avais essayé d'analyser dans, dans ce livre-là, qui allait plus vers euh, l'anthropologie de l'ordinaire comme une façon de pratiquer une espèce de discipline de vie, on pourrait dire, qui est de se rendre hyper attentif au langage, hyper vigilant vis-à-vis -vis du langage. Ce que dit Confucius, hein, le premier acte politique, c'est de parler précisément. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, ben je vous prends un exemple, par exemple, dans un, toutes les catégories que nous avons, tous les concepts, pardon, que nous, qui nous sont euh, donnés par les, euh, je pense à la psychanalyse ou à la sociologie. Si vous traitez quelqu'un de schizo, si vous traitez quelqu'un de parano, ça c'est l'exemple type de concepts qui arrivent dans nos vies sans que nous puissions les questionner. C'est-à-dire que ce sont des concepts qui, ont, qui sont des mots, en fait, qui, qui circulent d'une communauté à une autre, mais qui arrivent jusque dans la vie ordinaire. Et dans la vie ordinaire, on peut traiter quelqu'un de schizo, de parano, parce qu'on veut l'expulser le, de notre communauté, on veut, le, on veut lui faire une injonction, de, etc. Mais pour autant, ce mot-là est imprécis. Parce qu'évidemment, euh, la, la, être en prise, la, la personne qui, 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 qui utilise ces mots n'est pas en prise avec son contexte à ce moment-là. Et en fait, c'est une sorte de, si vous voulez, tous les mots que je, que je mobilise, que nous mobilisons au quotidien, ils sont hérités d'une certaine façon de, de la psychanalyse, de la sociologie et des, des, des laboratoires de recherche. Beaucoup de mots que nous utilisons sont des mots utilisés de façon abusive. Et en fait, Freud et Durkheim, Freud au début, la psychanalyse et Durkheim au début de la sociologie, étaient très vigilants, eux, sur les mésusages de ces mots-là. Et euh, Durkheim, par exemple, euh, euh, sur la notion de groupe, le terme de groupe est très problématique aujourd'hui. Si on veut classifier le monde de façon très simple, on va parler de groupe. Et Durkheim lui-même disait euh, si, on, si on travaille sur des, sur des groupes sociaux, il faut toujours s'intéresser à euh, est-ce que ça marche comme la classification fonctionne. Je prends toujours de, 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 si on prend l'exemple des bobos, est-ce que ça marche, par exemple je veux dire, on est tous des petits savants en herbe, c'est-à-dire qu'on produit tous un savoir, même si on est non spécialiste. Et si je parle des bobos, je classe le monde d'une certaine façon. Mais est-ce que ce mot, il, serait, il permet de classer de façon efficace une réalité sociale Moi, je pense que non, et qu'il faut au contraire essayer de se rendre réceptif aux périphrases, c'est-à-dire à tout ce qui émerge en, en dehors de ce concept, qui nous apparaît par le haut, et qui ne nous dit rien, finalement, de, de la vie sociale. Et Aujourd'hui, je pense qu'on est assez déconnecté, d'une façon générale, dans nos vies, que plus la communication humaine a évolué, et plus elle a imposé ce type de langage décontextualisé. Et ça, c'est du dressage, hein. c'est euh, le, le, le SOMA de Jean-Jean de Orwell. Hein. C'est Orwell, hein, ou c'est Huxley je sais plus un des deux. C'est c'est Huxley. Le soma d'Huxley, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une espèce de, 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 de poison hypnotique qui se répand dans nos consciences et qui nous dresse. Et, et le langage nous dresse pour voir la réalité d'une certaine façon avec des. Évidemment, moyen de mots, c'est la dimension performative du langage. Et, euh, et évidemment, si je peux classifier le monde en bobo, en punk à chien, en en communauté gay, en... si je peux avoir des, des classifications simples de ce qu'est le monde social, je peux être rassuré. Pour autant, c'est assez angoissant parce que le, le groupe, en fait, euh, ne permet pas d'entrer dans la sophistication du monde et d'être en prise avec le monde. Donc, en fait, je mets le monde à distance, le monde social à distance, en utilisant ses connaissances. Alors que si je reprends le, le, la dichotomie de Foucault, si je vais vers le savoir, je vais expérimenter, je peux expérimenter le monde et que ça veut dire quoi, expérimenter le monde Ça veut dire tester les mots. Tester mes mots in situ, in vivo, comme on dit, et voir si ça fonctionne. Je prends l'exemple, un exemple qui est assez parlant, c'est un exemple d'une enquête dans un forum social qui se déroulait il y a 10 ans de ça, un peu plus 15 ans maintenant. Et, euh, et j'avais observé un forum social qui, qui était à l'époque sur... À l'époque, c'était les débats sur le Tchador, le port du voile, le port du voile à l'école. Et c'est un débat qui, faisait pas mal, qui a fait pas mal le buzz il y a 15 ans, Et plus qu'un buzz, ça créait du malaise, on savait pas. Et d'ailleurs, je pense que ça reste, on ne sait pas trop comment agir parfois avec ces, ces, ces situations-là. Et dans le forum social, ce problème s'était posé, on avait, un débat avait été animé par un sociologue, qui était un sociologue très bourdieusien, c'est-à-dire très, très branché sur la misère sociale, sur la stigmatisation, sur la, la reproduction sociale, etc. Et... Et des enseignants étaient là, des enseignants d'école de primaire qui, euh, qui euh, venaient avec leur expérience, leur savoir, leur expérience de savoir. Et le sociologue, est-ce qu'il voulait faire un acte d'autorité, ne parlait que de faits religieux. Et à chaque fois qu'un enseignant essayait d'exposer, euh, voilà, je suis à la cantine, euh, cette jeune fille vient avec son voile, euh, qu'est-ce que je dois faire, etc., lui lui répondait, parce c'est le fait religieux, le fait religieux doit vous permettre d'articuler tel ou tel élément. Et en fait, il avait imposé ce concept qui était de l'autoritarisme, finalement, au fur et à mesure de la conversation et du débat. Et finalement, euh, c'est là qu'on peut observer les réactions non-verbales des, des, des enseignants et voir que personne ne se satisfaisait de, cette, de ce concept de fait religieux parce que ce concept ne permettait pas de rendre compte de l'expérience de chacun des participants. en fait Et, et la, nos vies, en fait, elles sont pas simples, elles sont toujours très sophistiquées, très subtiles, elles sont très euh, faites de dissonances, de malaise, etc., de situations qui sont assez irréductibles. En fait, c'est ça, nos vies sont irréductibles, et ce concept-là prétendait synthétiser tout ça. Et les, 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 ce débat s'est avéré totalement contre-productif, puisque tous les enseignants étaient un peu tétanisés par ce mot qui faisait autorité, se sentaient pas investis de parler au nom de ce, de ce concept, et donc n'ont pas pu exprimer leur expérience. Et en fait, on, il ne s'est rien dit pendant ce débat-là. Et ça, c'est assez évident, de, enfin, c'est assez euh, euh, significatif de l'imposition de mots qui ne disent rien et qui empêchent le débat et qui empêchent aussi toute déconstruction critique, critiques, les situations. Donc voilà comment euh, le langage, les concepts s'imposent à nous, concepts qui peuvent être héritiers de Bourdieu, qui peuvent être hérités de, de penseurs extrêmement critiques, extrêmement humanistes, extrêmement bien intentionnés, mais dans la réinterprétation qu'on en fait, ça ne fonctionne pas. Et... Euh, <coughs> Ce que j'essaie je monte, enfin, de monter dans ce petit livre, c'est que toutes nos vies ordinaires, en fait, on ne fait pas que marcher dans une ville, par exemple. On, on a aussi des représentations qui sont liées aussi à des éléments de langage et aussi à des concepts. Si vous, si vous êtes, alors Marseille, je ne sais pas si ça fonctionne, mais Bordeaux, euh, ville très patrimonialisée, ville un peu sous cloche aujourd'hui, ville patrimoniale de l'UNESCO, euh, la ville est parsemée de slogans, en fait. Euh, la ville intelligente, la smart city, la ville vertueuse... Et, et tous ces concepts-là, j'ai l'air de changer de sujet mais c'est le même, le même sujet, tous ces concepts-là s'impriment dans nos consciences et finalement nous dressent à consommer la ville d'une certaine façon, donc il ne faut pas du tout minorer l'importance de ces éléments de langage qui nous, qui nous amènent à vivre la ville d'une façon extrêmement euh, stéréotypée en fait euh, et ça c'est à nouveau du concept c'est-à-dire que c'est des concepts qui sont fabriqués sans aucun lien avec l'expérience des, des habitants euh, et on peut l'écologie politique euh, Alors, je ne suis pas du tout climato-sceptique pas du tout mais pour autant, ces mots-là s'imposent à nous sans que nous puissions en faire l'expérience empirique, sans que nous puissions expérimenter ces savoirs-là, ces connaissances-là. Donc voilà, c'est ce gap toujours entre le concept et notre vécu, en fait. Et je pense que notre aliénation, en termes politiques, elle vient très grandement de là. Pas seulement, on peut avoir aussi... Un, évidemment, l'économie, elle fait tout. On est, on est très dépendant de ces questions-là, évidemment. Mais après, dans la... La souffrance au travail, elle vient toujours d'une impossibilité à parler précisément de ce qu'on vit, par exemple. Si, euh, si on me donne le mot, un mot euh, passe-partout, un concept fumeux euh, pour évoquer ce que j'ai à dire et qui est très spécifique et irréductible, je vais commencer à souffrir dans mon boulot et c'est cette espèce d'élision des périphrases d'élision de, de notre capacité à désigner ce que nous faisons de façon précise qui finalement est pour moi un, un vecteur d'aliénation euh, je pense à la, au suburbain le sur, suburbain c'est quoi c'est simplement un angle mort de la, de la vie sociale le suburbain et c'est aussi un angle mort du langage les villes ont une codification un lexique extrêmement fort le suburbain, il n'y a plus de langage il n'y a pas de mots pour, pour désigner ces, ces zones-là c'est ce qui les rend aussi passionnantes de point de vue créatif, mais qui en même temps euh, crée ce sentiment de relégation. On est aussi sans mots, on est aussi sans euh, euh, C'est possibilité de verbaliser sa, sa situation suburbaine. Donc voilà, moi je pense que l'anthropologie ben de l'ordinaire, c'est aussi cette capacité que nous avons à tous, cet anthropologue de l'ordinaire, finalement, en expérimentant ce qui se déroule autour de nous, en étant capable de parler précisément. Euh, je peux parler. Je peux parler comme tout le monde de ce qui se passe au Yémen ou de ce qui se passe en Syrie, parce que, comme tout le monde, et même si je lis Le Monde à fond, et si et Mediapart et tous les médias que je veux en étant le plus pointu possible, je resterai derrière le checkpoint, en fait, dans tous les cas, un checkpoint mental, représentationnel. Et euh, pour autant, il y a encore des personnes qui voyagent dans le monde et, et qui ne tiennent pas compte de la liste du ministère des Affaires, des Affaires étrangères qui nous interdit à peu près d'aller partout. Mais ça, ce n'est pas, pas un hasard. C'est-à-dire que si on veut expérimenter réellement ce qui se passe... Je ne dis pas qu'il faut, ben, faut y aller, c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, je n'irai pas parce que je ne suis pas spécialement courageux. Pour autant, je vais avoir un principe de vigilance par rapport à l'information qu'on me donne. Et c'est un peu la même chose avec nos vies ordinaires, finalement. Dans la vie ordinaire, on est tous anthropologues, on peut tous expérimenter euh, par des le, catégories subtiles ou précises, simplement précises, ce qui nous arrive. Alors, le, où, le, où le problème devient un peu pervers, c'est que, je, je veux dire, si j'utilise le mot contrat, par exemple, dans l'action sociale, alors que ce mot ne veut plus rien dire dans une institution d'action sociale et que tout le monde le sait et que euh, tout le monde continue à l'utiliser malgré tout, si j'utilise euh, développement durable à tout bout de champ, mais que je ne sais pas ce que je mets derrière, si j'utilise mixité sociale et que je ne sais pas ce que je mets derrière, eh bien, d'une certaine façon, pour moi, c'est psychopathologique, ça. Il y a une psychopathologie du langage, en fait. Psychopathologie du langage, ça veut dire que je vais être euh, dans une espèce de flou d'approximation permanente. Et pour moi, il y a une réelle souffrance qui est liée à ça. Il y a une souffrance ordinaire qui est liée au malaise que j'ai à, à désigner approximativement ce qui m'entoure. Et parler de soi, en fait, c'est devenu très difficile, je pense. La difficulté, elle est là. On l'a vu sur ce, le grand débat initié par, euh, par le président. Euh, on parle de sujets éligibles, plus, plus plutôt de sujets éligibles qui peuvent entrer dans une sphère un peu de, comme ça de, de spécialistes, mais... Euh, Bruno Latour, le sociologue, avait eu une idée, euh, moi je ne suis pas spécialement... Euh, enfin bref, Latour, voilà, je, peu importe, mais euh, je trouvais l'idée intéressante. Son idée, c'était d'amener les personnes, alors c'est un, euh, un, un peu brutal, mais à parler simplement de ce qu'ils vivent au quotidien. Pas de dire, moi je veux moins d'impôts, justice fiscale, moi, je, veux, euh, moi je, je suis contre les jeunes, moi je suis contre les, les maghrébins, moi je suis contre... Parce que ce genre de truc, c'était de l'opinion. Lui disait, racontez simplement ce, qui vous, ce que vous vivez au quotidien. C'est-à-dire euh, essayer de parler euh, précisément de ce que vous vivez au quotidien. Alors je ne suis pas persuadé qu'il voulait l'amener ça vers où je, vous, où je vous dis moi, mais en tout cas je vous en parle parce que l'idée d'un grand débat a pu être pour le coup assez intéressante s'il si n'y avait pas eu ces prismes en permanence pour euh, décréter ce qui était intéressant et ce qui ne l'était pas. Parce que tout le monde est arrivé avec sa cause légitime et puis c'est légitime. Mais euh, euh, c'est tout aussi intéressant de voir quelqu'un qui est bloqué deux heures par jour sur le périph' euh, voilà, Ce n'est pas inintéressant. Et voilà. Mais on en fait, notre société est devenue incapable de travailler la vie ordinaire et de poser d'en faire quelque chose euh, qui serait de l'ordre d'une expertise constructive. Et ça, euh, je m'en suis rendu compte, cette psychopathologie, j'ai passé trois ans dans des, des dispositifs relais en Seine-Saint-Denis avec des jeunes en échec scolaire, enfin, en échec euh, même plus, plus largement, un échec de vie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas en échec momentané, et... Euh, je me souviens d'un jeune qui me disait, ben un ado qui, qui répétait un peu ce que répétait beaucoup d'ados quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus de perspective, ce que lui voulait faire, c'était de l'événementiel. Et le mot revenait, je vais faire de l'événementiel. Ça, c'est l'exemple type de concept qui vient, qui est formé dans des IUT, dans des IUT de communication. Et en fait, ce que disait Foucault, les mots, ils circulent en fait. Ils circulent jusque dans la bouche des jeunes qui n'ont plus tellement de perspectives en Seine-Saint-Denis et ailleurs. Et ce jeune, Younes, la voulait faire de, de l'événementiel. De Mais si je parlais avec lui, il ne savait pas ce qu'il mettait derrière ce mot. L'événementiel, c'est quoi C'est un concert de Beyoncé, c'est un truc de hip-hop, c'est un mouvement associatif avec les, les, les femmes du quartier. C'est quoi l'événementiel Lui, n'en savait rien. Mais répéter ce mot, et il avait été dressé, comme nous sommes tous dressés à répéter des mots, mais lui, plus dressé encore que nous, finalement, parce que dans le, le deal d'être dans le dernier mouvement, où il pouvait se raccorder à la, au monde social, de façon... en évitant la casse-prison, en gros, il, était, il y avait cette injonction qu'il utilise ce concept qui ne disait rien, en fait, événementiel. Et euh, là, on voit à quel point ce, ce langage sans contexte peut faire, des, peut faire des dégâts et peut mener une forme psychopathologique. Donc... Euh, voilà un peu comment dans nos vies ordinaires, euh, il y a à la fois ce que, cette psychopathologie et puis un, un fol espoir peut-être de, de s'en sortir simplement en, 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 en arrivant à décrire. C'est-à-dire en abordant un peu la négativité. Parce que Younes, ce ne voulait pas me dire, c'est euh, de sa vie au quotidien. C'est-à-dire euh, les souleries dans la cage d'escalier, euh, l'addiction aux rhum profondes, le, le, sa cellule familiale qui a explosé. Tous ces éléments de négativité, il avait appris finalement à ne pas en parler et à recouvrir ça par un mot qui était l'événementiel. Et je pense que ça nous concerne tous. C'est une espèce d'injonction sociale, à ne... et c'est ça l'ordinaire. L'ordinaire, c'est euh, ce qu'il vit et ce qu'il parvient à dire euh, dans, dans l'échange. Et en l'occurrence, l'ordinaire, il était squisé ici par ce, ce concept fumeux. Donc, euh, euh, voilà ce qu'il peut y avoir de psychopathologique, et qui devient presque un désir c'est un titre de chapitre, la psychopathologie comme désir, ça veut dire qu'il désirait, il désirait ce qu'il détruisait finalement, ce qui l'empêchait d'exprimer ce qu'il aurait dû exprimer, à savoir son quotidien. Et ça, je pense que dans une certaine mesure, les sciences humaines et les sciences sociales sont assez responsables. responsables pas dire... En tout cas, elles n'ont pas évité le problème. Elles n'ont pas évité le problème, c'est-à-dire que euh, Durkheim, en, inventant, en nous disant que la norme, c'est euh, celle du groupe et que il faut re retrouver les normes de la vie sociale. Lui, le cherchait très honnêtement et sa démarche intellectuelle était très rigoureuse. Mais simplement, il y a une dimension performative de ça. C'est-à-dire qu'il a appris tout le monde a être, à être normé, à être normatif et à rechercher la norme. Mais c'est-à-dire qu'il a appris aussi, d'une certaine façon, c'est un discours qui est simple et facile à entendre. Ça. Mais il, a appris, il nous a appris, d'une certaine façon, à ne pas travailler les anomalies. Et moi, je pense que tout ce que nous pouvons apprendre du monde social de façon pertinente, ça vient de la négativité. Ça vient de, de la, des dysfonctionnements de communication, du conflit de classe qui est omniprésent dans notre société, alors même que toute la modernité nous a dit qu'il n'y a pas de classe sociale, finalement. Le Corbusier voulait résoudre les problèmes de classe sociale en disant qu'il n'y aura pas de classe sociale. Mais en fait, nous n'avons que des marqueurs de classe aujourd'hui, on s'en rend compte. Donc je regarde, je vois des marqueurs de classe. Comment est-ce qu'on travaille ça au corps, en fait, ces marqueurs de classe Et ça, ça participe aussi à cette anthropologie de l'ordinaire qui est de... mais qui est très difficile à instaurer aujourd'hui, puisque même Bourdieu n'échappe pas à ça, à ça, qui était pourtant, comme je l'ai dit, un penseur critique. Mais euh, en recherchant les invariants de la vie sociale, il nous apprend nous-mêmes à être invariants et à être normés d'une certaine façon. Il y a un effet performatif de, ce, de, de ces, de ces concepts-là. Euh, C'est pour ça que je parlais de Garfinkel ce matin aux étudiants, parce que, parce que Garfinkel lui pensait l'inverse. Il pensait qu'on ne peut apprendre du monde social que parce qu'il dysfonctionne. C'est un Américain, pourtant libéral, bon teint, mais pour autant, lui pensait que la vie sociale, on peut la comprendre qu'à partir de ce qui dysfonctionne. Et euh, il disait, c'est le bizarre, le troublant, il faut partir de là pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'effectivement, si vous observez une scène dans une rue, par exemple, avec une situation évidente d'anomalie ou de dysfonctionnement, quelqu'un qui hurle, qui se bat, vous allez observer des comportements normatifs et adaptatifs autour. Et la norme va s'exprimer par les comportements autour qui vont permettre de, de réguler l'incident. La société, c'est un équilibre rituel, en fait. S'il est brisé, il y a des comportements normatifs qui apparaissent. Et à l'inverse, euh, moi, je pense que la, 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 créer un groupe, qui est créer, imaginer qu'il y a des structures, des règles de la vie sociale, ça, ce sont des fictions théoriques. C'est-à-dire que c est, c est, la théorie nous permet de monter en généralité, mais ça, ça que, ce ne sont que des fictions théoriques la plupart du temps. Donc, les sciences humaines et les sciences sociales ont sans doute passé leur temps à gommer l'anomalie aussi, à gommer tout ce qui serait bon à questionner. Si je reviens à ces questions d'Africains de, de, touchés par le sida et en fin de vie, moi j'ai un collègue qui travaille là-dessus, euh, la question, c'est euh, c'est pas de, de poser une expertise objectivante là-dessus, ou définitive, parce qu'on va avoir... Évidemment, cette expertise, elle va être lue comme un... C'est un texte qui va être consommé, et on va imaginer que, finalement, le sida en Afrique, c'est quoi C'est simplement euh, un monde objectivé, et avec des, solutions, des problèmes et des solutions, et que tout est simple. Et ce chercheur me disait, mais j'étais ému aux larmes, j'étais en permanence malmené par l'observation que je voyais. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne l'as pas écrit alors Pourquoi est-ce que tu n'as pas créé le récit de ton enquête qui, qui nous aurait donné à voir une expertise qu'on aurait pu partager Et finalement, on aurait été beaucoup plus dans la rigueur, pour le coup, au sens où tu aurais beaucoup plus rendu compte de ce que tu as vécu. Et ça, c'est vraiment le problème, et on revient à cette question du récit. Le récit d'enquête, et à mon sens, peut-être plus, beaucoup plus pertinent que la fiction d'un monde où tout fonctionne, surtout quand ça ne fonctionne pas. En fait, euh, pour, pour X raisons, ce qu'il avait observé dysfonctionner de toutes parts. Donc voilà l'idée un peu de l'anthropologie de l'ordinaire, c'est revenir à cette, discussion, à cette interlocution et à ce qui dysfonctionne dans cette interlocution. Et c'est ce que j'écris dans mes livres. Ça veut dire qu'il faut assumer ses échecs, ses errances, ses doutes, euh, on parle, je ne parle pas que de ça, mais dans, dans la phase... Le réel, l'expérience anthropologique du réel, c'est une phase d'initiation. Je prends l'exemple dans cet orphelinat euh, où, euh, où le premier jour où j'arrive, les, 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 les pensionnaires, euh, qui avaient tous des histoires très douloureuses, ont fait un repas pour ma venue. Et c'était quand même quelque chose de, de fort pour eux et d'important pour eux. Et j'ai sorti mon carnet d'enquête devant eux. Au moment où on, on allait passer à table, on était tous installés. Et ça a été vécu par une violence. Ils m'ont fusillé du regard. Et ils ont eu raison. Moi, je débutais dans l'anthropologie, je ne savais pas trop. Donc, ça s'appelle une gaffe. C'est une gaffe. Parce que je décrédibilisais ce qu'ils avaient prévu, qui était de m'inviter à leur repas. Ils avaient fait cuire des steaks, etc. Donc, c'était vraiment important. Enfin, en tout cas, important. Je ne sais pas si c'était important, mais en tout cas, ils avaient fait ce protocole-là. Et moi, je l'ai rompu avec, en leur montrant que j'étais un observateur et un sachant et que j'allais les observer. Et ça, ils l'ont très mal vécu, mais à juste titre. Et donc, je raconte après comment je m'enferme dans les toilettes pour prendre mes notes, pour ne pas être vu. Et c'est ça, l'expertise. Les conditions réelles d'expertise, c'est cette confrontation à des situations qui n'ont rien de simple. Et ça pose aussi la question de l'expertise. Dans quelles conditions on peut expertiser Et je pense qu'on ne peut pas expertiser pour avoir travaillé avec des patrons de l'industrie ou, ou des jeunes en souffrance. L'expertise n'est pas la même. On ne peut pas poser les, les mêmes lois sociales sur ces deux types de communautés. Donc, voilà, ce lessivage, cette neutralisation systématique de l'anomalie qui me semble assez euh, problématique. Et effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas trop... Euh... Moi, je pense que la, la vie sociale est, est un immense angle mort aujourd'hui. <coughs> la question du passage à l'acte, par exemple, est très intéressante euh, et très, à nouveau recouverte d'une immense couche de positivité. Euh, tout ce qui devrait fonctionner. Or, dans le suburbain que j'observe, moi, qui est le suburbain des petites villes, euh, parce que j'ai beaucoup enquêté sur, notamment sur une petite ville... Euh, où les personnes aujourd'hui euh, se sentent vraiment dans l'angle mort de la, de la vie sociale, dans l'angle mort de l'expertise, se sentent à la remorque des métropoles qui incarnent l'économie triomphante. Euh, donc ce sentiment de relégation, elle l'incorpore vraiment dans leur chair, dans leur, et jusque dans leur discours, en fait. Hein. Et cette négativité-là, elle est très intéressante à travailler, euh, parce que par exemple, moi, elle me ramène à ma position d'expert qui, qui travaille à Versailles, qui a des conditions de vie plutôt correctes par rapport à eux. Et ça, je ne peux pas ne pas le questionner aussi dans la relation d'expertise, en fait. Euh, pourquoi tu ne vas pas au rond-point Tu as peur d'aller au rond-point Voilà les, les, ce que j'ai aujourd'hui comme retour. Moi, sur, quand j'enquête ces, ces petites villes-là, ça me ramène aussi à mes propres manques. Mais je pense qu'il vaut mieux donner à avoir une expertise ta, avec cette taille humaine qui montre mes propres carences et pourquoi je n'y vais pas, etc., ça me semble plus propice à un questionnement aujourd'hui sur ce qui est en train de se passer, plutôt qu'une mise à distance d'un groupe vaguement exotique qui serait les Gilets jaunes, etc. Donc, et ça, c'est de la négativité, c'est ça l'anomalie c'est euh, si je me mets à parler de circuit court, par exemple, puisque je parle beaucoup de ça en école d'archi, euh, à, à une personne qui, euh, qui est au rond-point et qui me dit, moi je n'ai rien à foutre de ton circuit court et puis euh, si après elle me tient une parole homophobe ou une parole raciste et qu'est-ce que j'en fais de ça Comment je le travaille en fait Or je l'entends, évidemment. Et moi j'essaie de parler, de discuter, de parlementer de dire c'est pas bien le racisme, l'homophobie c'est pas bien. Mais montrer que je peux être sec aussi par rapport à ça si je montre cette relation-là un peu comme vous liriez un roman, finalement. Essayez de vous embarquer dans cette réalité textuelle-là, si je le décris dans un texte où je fais l'effort de l'écrire, je pense qu'on va plus vers un questionnement fructueux que de dire, voilà, à distance, une étude sociologique distanciée. Et puis, aujourd'hui, c'est d'autant plus problématique... Que cette expérience pas de savoir n'est pas du tout valorisée <coughs> aujourd'hui les... pour travailler moi, dans un laboratoire de recherche qui est enfin, pour avoir travaillé dans plusieurs laboratoires de recherche. Je me suis rendu compte, c'est une sorte de concours lépine du concept. Hein. <rire> Aujourd'hui, le concept est devenu florissant, il y a une surenchère. De, on, dans l'urbanisme, c'est hallucinant, c'est-à-dire la, la ville intelligente, j'en parlais, la ville vertueuse, la ville durable, la ville pas chiante, ça existe aussi. Non, il y a une foule de, de, comme ça de slogans qui sont là pour, euh, euh, ben simplement, si on veut parler un peu, en, de façon un peu critique, pour... Euh, pour créer des. des pour lessiver, pour, mettre, pour reléguer les classes populaires. En fait, en L'idée de la, la, la Smart City, par exemple, c'est Richard Florida, qui est un architecte, qui. Euh, le modèle de vie vertueuse pour lui, c'est Seattle aujourd'hui, où on a un indice de hipster, un indice de tarte à la carotte, un indice de machin. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'apparente à de la gentrification de masse, mais qui. ces concepts de Richard Florida, de la ville intelligente, ça n'est pas du tout. ça ne classe pas le monde social. Ça le performe et c'est une sorte de prophétie auto-réalisatrice -auto finalement. C'est-à-dire qu'à aucun moment euh, il nous dit, euh, il ne porte une analyse, mais pour autant il la vend comme étant des mots qui classent le monde, alors que ces mots-là sont vides de sens, mais sont simplement là pour accomplir une réalité qui va advenir. Et euh, je, dans le chapitre j'appelle ça le brevet et la divination. C'est-à-dire que on est tous, moi j'essaie de pas l'être, mais on est tous plus ou moins piégés par ces mots-là qui, euh, dans les élus, sont très Très, très preneur, hein, parce que c'est évidemment euh, du marketing urbain, du city branding, comme on dit, c'est une façon d'imposer un monde idéal, et puis surtout de lisser ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire la relégation des classes populaires, pour parler très simplement. Donc, euh, aujourd'hui, euh, alors mon anthropologie, celle que je défends, en tout cas, c'est ça, c'est d'être capable de... Rep... En linguiste, la linguistique pragmatique, c'est ça, c'est d'être capable, dans un discours d'une personne qui me parle, d'un sociologue, d'un élu, de repérer ce que ce qu'on appelle en linguistique les shifters, c'est-à-dire les embrayeurs contextuels. C'est très important les shifters en fait. Shifter, ça veut dire d'où je parle, ça veut dire quelle, quelle source j'utilise pour dire ce que j'ai à dire et comment est-ce que j'embraille de l'observation que j'ai faite, comment est-ce que je peux la restituer, comment est-ce que mon observation elle embraye sur la fabrication de concepts Et en fait tout ça, ce n'est pas de la magie, ça peut s'expliquer par les shif shifters qui sont des embrayeurs contextuels je passe d'un niveau d'observation à un niveau d'analyse. Et tout ça, ça peut se retrouver. Et évidemment, c'est quelque chose qui est complètement ignoré et complètement euh, neutralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on peut balancer un concept. Je pense que chez, les élus, part, enfin, chez les, les élus et les gouvernants, c'est particulièrement flagrant. Les Français, la catégorie les Français. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun shifter quand je dis les Français. Si je suis, ça veut dire que je vais, penser, je vais parler à la place des Français. Je veux dire, les Français pensent que. Je crois qu'il est temps que les Français prennent conscience de l'urgence. Voilà, ce genre de choses. Mais pour autant, il faudrait pouvoir exiger les shifters. D'où vient cette, cette expertise D'où vient euh, ce, ce matériau observé Comment est-ce qu'il devient un concept qui permet à la personne de dire, de parler au nom des Français Là, il y a quelque chose de, de, de terrible en fait, parce que c'est totalement euh, occulté. Je me souviens d'un élu qui dit ⁇ Je suis allé sur un marché et je peux vous dire que les Français, euh, eh ben, ils sont comme tel tels ou tel ⁇ Ça veut dire que son expertise, c'était qu'il est allé sur un marché. Et ce n'est pas sérieux, ce n'est pas rigoureux. Le fait d'être allé sur... Alors lui, il nous citer ses sources, c'est un des rares, mais ce n'est pas sérieux, parce que le fait d'aller sur un marché ne permet pas de parler au nom des Français. Tous les Français n'étaient pas sur ce marché de ce jour-là. Et voilà, c'est là, là que ces shifters sont très intéressants. Sans embrayeur contextuel. Et la langue de bois, qu'on retrouve à tous les niveaux de la vie sociale, c'est ni plus ni moins qu'un qu déni de shifters, un déni de ces embrayeurs contextuels. Et c'est ce que j'appelle les mots sans les choses, c'est-à-dire c'est des mots qui, euh, qui ne sont pas connectés à une expérience vécue, et qui, euh, et qui sont de la manipulation. Donc, euh, et c'est de la manipulation. Mais, mais peut-être, moi je, je rêve d'une un, femme ou d'un homme politique qui nous dirait, euh, je suis... Euh, j'ai actuellement, je suis député, j'ai tel lobby actuellement qui, a, qui voudrait me payer un voyage aux Seychelles, celui-là qui voudrait ça, et qui, qui fasse une description rigoureuse de son expérience en tant qu'élu, en tant que parlementaire, et qui nous dise exactement. Ça serait fascinant, en fait. Ça, serait, ça nous semblerait fascinant, parce qu'on n'est pas habitué. Mais pour autant, je pense que c'est ça, le, le retour à l'ordinaire, ça serait ça. Ce n'est pas, pas une transparence ou une dire la vérité, ce n'est pas le problème de, de verbaliser, c'est simplement d'être rigoureux puisqu'ils sont mandatés par le peuple. C'est simplement, simplement d'être rigoureux dans la transcription de, de leur expérience de gouvernant. Et ça peut marcher à tous les niveaux, au niveau du, du relégué comme au niveau du relégant ou du, du gouvernant. Les gouvernants ne sont pas tous relégants, mais en tout cas des gouvernants. Merci. C'est une conférence donnée à l'École des Beaux-Arts de Marseille par Éric Chauvier, anthropologue. Conférence, communication scientifique et table ronde à l'écoute des pensées contemporaines, à retrouver sur le 88.8. Plus d'infos sur radiogrenouille.com.